0: Escuchas el medio ambiente.
1: Yo estuve investigando sobre una escuela vivencial que hay en Quillota. Y bueno, en toda esta idea de dar a conocer, de de enseñar, de transformar nuestra cultura hacia un desarrollo sustentable, me pareció súper interesante invitar a los representantes de la escuela vivencial Quillota en Transición. Porque en Quillota también está todo pasando. Entonces, estoy hoy con Catalina Díaz y Carlos Álvarez de esta Escuela Videncial Quillota en Transición. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bien,
0: ¿tú? Muy bien, contentos de estar aquí en la radio y poder compartir con más personas lo que estamos haciendo.
1: Qué bueno, esa es la idea. Eco Escuela, o sea, estamos hablando de, de enseñar. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso que hacen ustedes?
0: Bueno, la la escuela, la ecoescuela vivencial Nace básicamente como de la necesidad de movilizar el genio colectivo O el conocimiento colectivo de una ciudadanía Hacia un estilo de vida más resiliente Que es como pensar nuestra sociedad de una forma sustentable Que ante cualquier crisis que nosotros podamos tener fondo podamos sobrevivir a esa crisis, teniendo nuestros alimentos, sabiendo resolver nuestros temas energéticos, cómo vamos a afrontar la crisis del agua, el transporte y también en el fondo el gran tema que son las relaciones sociales y nuestro sistema económico. Entonces queriendo movilizar como a las personas en pensar en cómo vamos a vivir realmente en el futuro, el primer paso para esta transformación es la educación. Claro. Entonces, ahí fue que, en el fondo, eh, postulamos unos fondos, juntamos personas, y lo más entusiasmado es, digamos, hasta el día de hoy, eh, creando este espacio para el encuentro entre personas que vienen, bueno, casi de todo Chile, y mm, priorizando a las personas locales, gente de la quinta región o de Quillota. Entonces, enseñamos en esa escuela... Todo lo que una persona necesitaría para vivir sustentablemente.
1: Yo estuve viendo, bueno, estamos viendo, aquí tengo la pantalla abierta con, uh-huh. con el sitio de ustedes, que es un blogspot, escuela evidencial.blogspot.com. También entran directo por otra dirección.
0: ¿Qué es? Quillota.transición.cl
1: Claro, y llegan a esta misma página. Y acá vemos taller de fotocosmética, fitocosmética, perdón, Eh, diseños de biofiltros para piscinas, biofiltros, eh, bioconstrucción. eh, ¿Qué otro tipo de cosas hacen?
0: Eh, Bueno, el taller que va a ser el próximo fin de semana, que le puede contar un poco más mi compañero.
2: Bueno, dentro de, de los talleres que hacemos, eh, como te decía Catalina, por ejemplo en cosmética se enfoca en hacer tus propios elementos de aseo personal, ya sea paste de dientes, champú, jabón, ah, bueno. eh, hasta crema humectante, con, obviamente con materiales biodegradables y, y ecológicos, y de, y de muy fácil acceso. ¿Como cuál...? como hacer una pasta de dientes en base a ceniza y un par de esencias de, de planta
0: sí o también en base eh, el más fácil y es como el que más le gusta a la gente es con arcilla blanca arcilla blanca, un poco de bicarbonato una planta que se llama cola de caballo que tiene mucho sílice que en el fondo alcaliniza el, la boca y con eso ya no hay bacterias ni esos problemas de malos olores que podemos tener. Claro. Y se trabaja con, esencia, con aceites esenciales, de menta o de, de titri. Y son cosas que en el fondo son de muy fácil acceso y podemos hacer en cinco minutos.
1: Ustedes también han estado trabajando la permacultura. Uh-huh. Yo creo que eso es algo que está revolucionando estos ambientes. Uh-huh. ¿Qué es la, perm- la permacultura? ¿Cómo lo podemos
2: definir? Permacultura eh, Mira, esto ha sido objeto de conversación por harto tiempo Yo en lo personal tengo hartas amistades del mundo de la ingeniería Y y todos que algunos se sienten como que están siendo dejados (risa) de lado O o aminorados por el concepto nuevo Pero realmente la la permacultura es un método de diseño Así como existen nuevas metodologías de negocio y de administración eh, un método de diseño que tiene tres principios bien básicos, que son cuidar el medio ambiente, uh-huh. cuidar a los humanos y cuidar la relación entre ambos. Ya. En base, en base a eso eh, se comienza un, una cantidad de principios, fundamentos y éticas que terminan eh, proponiendo un sistema de diseño eh, para generar asentamientos humanos que puedan permanecer en el tiempo. Y estamos hablando de casas Estamos hablando de casas, ciudades eh, Todo lo que tenga que ver con asentamientos humanos Puede ser una casa en lo rural O también hoy en día se puede hacer permacultura en la ciudad Se pueden modificar cosas de los edificios, por ejemplo Y tratar las aguas grises Y no estamos hablando de ciencia ficción
1: No, no, pero (risa) a a ver, yo llego a pensar Muchos de nuestros amigos podrían pensar ¿Estamos hablando de casas de adobe? No necesariamente no No, ¿no es cierto? No
0: es que en realidad, como la mermacultura es una ciencia de diseño y habla en sus éticas del cuidado de la tierra, uno de las de los principios de diseño son eh, utilizar materiales locales para la construcción de las casas, por ejemplo. Locales. Materiales sí, que se encuentren cerca, claro. entonces reducimos huella de carbono, o también con materiales reciclados. Y mmm, entonces uno piensa primero la casa como si fuese la zona cero de donde uno va a vivir. Y ahí uno empieza a pensar en nuestro nuestro entorno, ¿cierto? Que es, es parte de nosotros también, es como la segunda o la tercera piel. Entonces diseñamos todo el asentamiento humano, desde la casa, el jardín, los animales, el cerco, los frutales, eh, las otras casas de los vecinos. Y todo eso tiene, en el fondo tiene un diseño. ¿Ya? Uh-huh. Y todo a todo este asentamiento humano Nosotros le podemos llamar permacultura Si es que lo basamos en un diseño sustentable
1: Ya, perfecto
0: ¿Ya? Entonces, permacultura lo puedes aplicar A cómo vas a hacer tu casa uh-huh. Cómo vas a hacer tu huerto O cómo vas a hacer toda tu vida Cómo vas a diseñar tu día ya todo En todo se puede aplicar Porque simplemente es como el concepto de diseño
2: uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo práctico sería el, En una casa campestre Tú diseñas tu casa Y dices, ya yo quiero tener huevos claro. entonces voy a poner gallina pero no quiero tener las gallinas tan cerca. Uh-huh. Si tú pones las gallinas eh, a 400 metros o 500 metros, estamos hablando de casi 400 kilómetros de caminatas al año en ir y volver a buscar huevos. Entonces, si lo diseñas de una forma más consciente, puedes ponerla a 100 metros uh-huh. y poner una, una barra de palustres, palustre, una, una franja de, de estas plantas que tienen tallo largo... ¿Ya? y eso va a ignorar mucho el ruido entonces no te va a molestar el ruido y no vas a caminar tanto para ir a buscar tus huevos entonces es diseño muy consciente tú tienes que volver consciente de las cosas que tú vas a hacer, visualizarlo de tal forma que que tu medio ambiente lo puedas modificar entre comillas a tu beneficio pero se asume que tú eres parte del medio ambiente entonces eres una fuerza que va a estar ahí regulando ese ecosistema Mira, pensé en
1: esta en estas barreras transparentes que colocan de repente en las carreteras para evitar el sonido a a, a las casas que están cerca y resulta que en la naturaleza tú nos estás dando un ejemplo que sí hay elementos que pueden hacer el mismo trabajo y mucho mejor y mucho mejor que que, ustedes están en un lugar específico en Quillota eh, donde está la escuela ¿ustedes viven ahí también?
0: sí bueno el, el terreno donde en este momento está emplazado la escuela en un terreno que fue una donación de mi familia, ¿Ya? Y, y en ese momento estamos, estoy viviendo yo, y a veces está el Carlos, y ahora nosotros invertimos en un terreno mucho más grande, donde vamos a poder hacer una escuela, donde podamos recibir ah, más este. personas, y lo ideal es que ahí en el fondo vayan aprendices a quedarse a lo menos un año para vivir ah, la permacultura, ah, digamos, bonito. que la escuela no sea como los talleres de los fines de semana, que siempre en verdad nos quedamos cortos de información y también como de vivir este proceso que tiene que ver con con cambiar el paradigma.
1: Sí, eso es una buena palabra. Es
0: pensar el futuro de una manera diferente, entonces eso requiere un proceso muy profundo y de mucho más tiempo.
1: Y de ahí lo de vivencial, de escuela ecoescuela evidencial. Vivencial
0: Sí, entonces el proyecto En el fondo es que Los aprendices aprendices Se pueden quedar mucho más tiempo Entonces Vamos a hacer un proyecto De, no sé, de dos o más hectáreas oh. Y también Bueno, quería invitarlos Porque claro. el primer fin de semana De agosto Vamos a hacer un Un curso de introducción A la permacultura ya. Para que empecemos A visionar Nuestros asentamientos Desde la permacultura Desde el diseño
1: eh, Sábado Un día un el sábado, sábado y el domingo sábado, Son dos días Son dos días Sí ¿Y cuánto duran estos cursos en el, por jornada?
0: Desde, desde las 10 de la mañana hasta de las 6 de la tarde, ya, normalmente.
1: Intensivo. Incluimos
0: intensivo y intensivo, incluimos toda la alimentación, que hay un gran porcentaje que sale del mismo huerto que, que se trabaja ahí en la escuela.
2: ¿Y cuánto cuesta un curso como ese? La, los costos son variables dentro de cada taller y a la vez son valia, variables entre los talleres. Por ejemplo el taller de iluminación LED eh, tenía costos desde 15.000 a 22.000 creo, de yeah. acuerdo si eres estudiante o adulto productivo, o tercera edad o ah, madre sí. entonces tenemos siempre los casos que por X motivo no pueden pagar eh, se les invita a que manden una carta, nosotros tratamos de, de becar a la mayor cantidad de personas que, que se puede para que no sea limitante el valor del costo o sea, el, el costo del taller Sino que solo la voluntad de ir. Y lo que lo que te quería conversar recién al respecto de, de los aprendices, como hablaba Catalina. Mm. Eh, nosotros ahora estamos en una red que se llama Goof. Que mm. es Wild World of Opportunities. Yeah. Eh, en Organic Farms. <risa> mm-hmm. Pero los Goofers, que se llaman los chicos que andan viajando en este sistema, le dicen eh, Willing Work on organic farms, que es como trabajo voluntario en granjas orgánicas, ya. Y es una red internacional. Es una red internacional, viene gente de todo el planeta. Ah, y ustedes y, están ahí, qué bueno. sí, desde un comienzo ha estado viniendo gente de, de otras partes y ahora nosotros estamos recibiendo gente por, por lo menos, o la lo idea, la ideal es que lleguen por un mes. O sea ahora hay una pareja de Francia, eh, viene llegando dentro de una, una o dos semanas una pareja de España uh-huh. y los de los franceses ya están hace un par de semanas y la idea es que completen por lo menos un mes y los españoles que vienen llegando también lo mismo Carlos Catalina,
1: ¿cómo aprendieron ustedes esto? ¿Cómo, o sea, me imagino hay un interés personal, pero dónde, ¿dónde adquirieron el conocimiento para poder compartirlo?
0: Eh, bueno viendo que el futuro así de la sociedad en la que yo iba a trabajar ¿Mm? no era precisamente lo que yo quería para para mis hijos o para lo que yo fuese a dejar en la tierra, me puse a buscar en el fondo alternativas de vida y, y en eso encontré un afiche que estaba puesto en, en un restaurante en Viña del Mar mientras estudiaba, de un curso de diseño en permacultura que está dictando como una de las escuelas más importantes de permacultura en Chile que es la Ecoescuela El Manzano. Claro. Ya, que ellos en el fondo son como los padres de la Ecoescuela Vivencial porque iniciaron este movimiento, empezaron a dar los primeros cursos certificados de permacultura, que son son procesos de dos semanas, uh-huh. donde los dos primeros días uno en el fondo entiende así: sistema económico, crisis cultural, crisis del agua y todo eso, y luego tienes una semana y media de conocimiento sobre manejos de bosques de alimentos, manejos de huertos, manejo, o sea, construcción con, con materiales locales. Mm. ...sistemas de tratamiento de aguas... ...y el concepto básico que es aprender a diseñar... ...y luego de esas dos semanas... ...en el fondo fue la... El, la depresión profunda de darse cuenta... ...en el sistema en el que estábamos... Claro, eso pasa. ...y luego cuando salí a flote nuevamente... ...y pensar en qué es lo que yo podía hacer... Eh, ...empecé a contagiar a más personas... ...y ahí el Carlos también tomó un curso ahora...
1: ...qué bueno... ...bueno, uh-huh. eso, eso pasa quizás me pase a mí porque uh-huh. yo quiero ir en agosto uh-huh. lo digo públicamente uh-huh. que quiero quiero tener esta evidencia por eso los invité también uh-huh. y sí voy a llegar un poquito más tarde porque el, uh-huh. el programa termina a las 11 de la mañana entonces de ahí me voy a Quillota rápidamente ¿les parece? me
0: parece mándennos
1: <risas> los datos para que durante julio estemos invitando a la gente para que participe ya. Todo todos los datos los precios los días exactos todo lo que ustedes quieran transmitir lo, aquí en este programa yo me comprometo a darlo a conocer permanentemente para que vaya la gente a ir esto que a mí me parece que es un conocimiento que hay que tener
2: uh-huh, uh-huh. Sí. Eh, toma, rescatando el, el tema de o sea, lo que estábamos hablando recién eh, es importante destacar que lo, los cursos lo, los cursos eh, cada curso tiene un especialista o sea nosotros no somos nosotros dos no damos todos los cursos sí, o sea, sí. Eh, los de biofiltro, por ejemplo, el que leías tú es con un ingeniero que se fue especializar en Alemania y es así como experta en el tema y, y así cada uno de los cursos de, es de esa forma. Eh, lo personal yo igual sufrí un camino más o menos similar al de Catalina, en donde me, me decepcioné del sistema y empecé a buscar este tipo de, de aprendizaje y ahora estamos en esto. Qué bueno, sí. bueno, sí, bueno espero, muchas gracias. Espero, por tu, espero que tu
1: la, la experiencia de ustedes se contagie a los amigos y amigas uh-huh. que nos están escuchando. Sí,
0: bueno, y um, quedan los datos de la, de la página web de quillota.transición.cl uh-huh. y también eh, el correo de nosotros que es ecoescuelavivencial.quillota.transición.cl. Así que cualquier consulta, pregunta o unión a nuestra red nos pueden escribir.
1: ¿Y un teléfono también?
0: Y el teléfono, el 6599 6552 que es el número de Carlos.
1: Ya, excelente. Les agradezco, Carlos y Catalina, que nos hayan acompañado esta mañana. Y Muchas gracias a ti. Ojalá que les vaya súper bien con este proyecto y que lo encuentro súper bonito. Gracias, Dani.